0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Anestesia en 5 Minutos, este es un podcast de la División de Anestesiología de la Universidad Católica. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy, que como pudieron ver acá en el título ¿no es cierto? De, de este audio, es que hoy vamos a hablar específicamente de la fisiología del clampeo órtico. Importante que este es un podcast corto, algo cercano, un poco más, pero algo cercano a cinco minutos. Hoy día no vamos a hablar de todo lo relacionado con el manejo perioperatorio de este tipo de pacientes, de qué anestesia darle, no vamos a hablar de la cirugía vascular en general, sino que solamente vamos a hablar de los aspectos fisiológicos que tienen que ver con el clan peórtico para poder entender mejor todos estos temas y posteriormente de todas maneras tendremos un capítulo relacionado al manejo de este tipo de cirugía y este tipo de pacientes. Pero por hoy nos quedamos solamente con la fisiología. Bueno, entonces el primer concepto bien relevante que todos tenemos que tener es que hay varios factores que pueden condicionar la magnitud y el sentido de los cambios fisiológicos observados durante un clampeo o pinceamiento ártico. Hay unos que son más importantes que otros, acá tienen una lista y estos primeros cuatro que les voy a decir sí o sí son los más importantes para determinar finalmente qué es lo que produce, qué fisiología eh, termina el clampeo ártico. Primero y el más importante probablemente es la altura del clampeo aórtico. Ahí les voy a explicar un poco más en detalle por qué. Otra cosa muy importante es la reserva cardiovascular del paciente. Otro punto importante también es el tiempo o la duración del pinzamiento o clampeo aórtico. Y, lo otro, y el otro punto, le dije los cuatro puntos más relevantes, es eh, si es que el paciente tiene enfermedad oclusiva eh, previa o no la tiene. Hay otros factores que también pueden condicionar esta fisiología que, por ejemplo, hay diferencia entre la especie, fármacos, el uso de vasodilatadores, el grado de formación de, colater de colaterales periaórticas que tiene que ver con si el paciente tenía enfermedad vascular oclusiva previo o no, el estado de la circulación coronaria que también tiene que ver con la función eh, cardiovascular del paciente como le había mencionado, la situación de la bulemia, activación neuroendocrina, la temperatura corporal, etcétera. Pero como les dije, sí o sí los más importantes son los primeros cuatro. Y como les dije, de manera importante y principalmente, de todas maneras, el más relevante es la altura del pinzamiento órtico, ya que probablemente cuando tenemos clampeos órticos muy muy bajos, de todas maneras los eh, infraceliacos, infrarrenales incluso, son los que tienen menos alteraciones hemodinámicas, entonces acá podemos ver cómo se ejemplifica esto que les estoy diciendo, que mientras más arriba el clampeo, van a ser más importantes las alteraciones hemodinámicas. ¿Y qué es lo que pasa? Con el clampeo es que aumenta la presión arterial por encima de la pinza, ¿no es cierto? Finalmente aumenta la poscarga sobre el ventrículo izquierdo, disminuye la presión arterial por debajo de la pinza, hay alteraciones segmentarias del movimiento de la pared del ventrículo izquierdo, aumenta la tensión de la pared del ventrículo izquierdo, porque como les dije, hay un aumento de la poscarga, eh, y eh, es distinto según el nivel del clampeo finalmente que lo que ocurre con la precarga del paciente. En general cuando nos enfrentamos a un clampeo que es supracelíaco, hay una disminución de la presión eh, eh, bajo el clampeo, como ya dijimos entonces de retracción pasiva de las venas, sobre todo eh, de esta área esplácnica lo que determina un importante aumento de la precarga hacia el, ventrículo, hacia el ventrículo izquierdo hacia el corazón finalmente. El pensamiento también libera catecolaminas y esto se ve por arriba y por debajo de las pinzas. Esto aumenta más la poscarga, como habíamos mencionado, y la presión arterial, y en el lado venoso se crea una venoconstricción proximal y está el clampeo, lo que determina una disminución de la capacitancia venosa y determina aún más un aumento del retorno venoso hacia el corazón. Es distinto lo que pasa en un clampeo infracelíaco, en el cual, si bien hay venoconstricción, no hay venoconstricción importante de todo este territorio esplácnico por lo tanto, en estos casos, la precarga la verdad es que podría tanto aumentar como disminuir. Entonces, ya sabemos, en general, la poscarga aumenta, ¿no es cierto?, va a haber un aumento de la presión arterial, la precarga de, de, depende de la altura que estemos hablando del clampeo órtico. Y, finalmente, ¿qué efectos tiene esto sobre el gasto cardíaco, la función miocárdica del paciente? La verdad es que esto difiere según algunos estudios, pero generalmente uno podría pensar que si hay un aumento de la precarga, por ejemplo, con un clampeo supracelíaco, aumenta el gasto cardíaco. La verdad es que esto depende, como les dije, de un punto muy importante que son las condiciones cardiovasculares basales del paciente. Es decir, si es que el paciente, por ejemplo, tiene un ventrículo izquierdo muy rígido, a los cuales este aumento de la precarga por un clampeo podría incluso llegar a, a determinar una disminución del gasto cardíaco, una disfunción severa ventricular en, en ese punto. Y es por eso que es importante no solamente qué pasa con la precarga, sino que la función cardiovascular que tiene ese paciente basal. Y lo último relacionado a los cambios hemodinámicos eh, durante el clampeo órtico es que generalmente hay un aumento de la presión de oclusión pulmonar por un aumento de la presión eh, retrógrada, ¿no es cierto? Y también generalmente hay un aumento de la PVC, y eso es principalmente porque, como les dije, en la mayor parte de los casos esto se relaciona a un aumento de la precarga sobre el ventrículo izquierdo y finalmente esto también va a determinar un aumento de la presión venosa central y también por transmisión de presiones de forma retrógrada al igual que la presión de capilar pulmonar. Y ahora, para terminar, vamos con los cambios que ocurren durante el declampeo órtico. Como les dije, entonces, inicialmente lo que vamos a ver en un clampeo órtico va a ser un aumento de la presión arterial, aumento de la precarga, el gasto cardíaco puede disminuir y bajar, como les fui diciendo, los cambios hemodinámicos que les mencioné sobre la PSC y la presión de capilar pulmonar. Pero nos queda, ¿qué pasa cuando se declampea? Acá principalmente lo que ocurre, es que hay una disminución de la poscarga bien importante, con eso hay una disminución de la presión arterial, con eso también hay disminución del gasto cardíaco, ¿no es cierto? Hay una vasodilatación importante, y hay ahora llegan a la circulación general los mediadores que se estaban acumulando durante todo el tiempo del de clampeo órtico, entonces hay ácido sido así importante vasodilatación periférica, todo que esto crea eh, intercambio de volumen importante entre el intra y el extravascular, todo esto va a determinar una hipovolemia central y finalmente una disminución importante de la precarga y con eso también asociado a la disminución de la presión arterial habíamos mencionado hay una disminución importante del gasto cardíaco. Generalmente hay una disminución de la contractilidad miocárdica, baja la presión, baja la presión venosa central como les dije principalmente por una disminución de la precarga, cae el retorno venoso, el gasto cardíaco y acá un poco paradojal puede, puede pensarse incluso hay aumento de la presión de arteria pulmonar, pero principalmente esto es por la acidosis que, que contempla toda esta situación, lo que determina aumento de las presiones a nivel pulmonar. Hay un aumento del consumo de oxígeno corporal total, hay un aumento del lactato, hay una caída en la saturación de oxígeno venosa mixta, eh, hay un aumento del complemento activado, aumento de factores depresores de miocárdico y también en general hay una disminución de la temperatura asociado también a una clara importante y que puede ser muy profunda también, acidosis metabólica. Como les dije, eh, los factores importantes que mencionamos al inicio del podcast, les dije ya la altura del clampeo, ¿no es cierto? la función y la, la reserva del paciente, si es que tenía enfermedad oclusiva previo o no, y también, muy importante, les dije, la duración del clampeo y todas estas cosas van a determinar también qué tan profundos son los cambios fisiológicos posterior al de clampeo. Bueno, eso es todo por hoy. Como les había anunciado inicialmente, este es un episodio en formato más corto, ¿no es cierto?, los que yo les llamo 5 minutos. Eh, de todas maneras, estas consideraciones fisiológicas son muy relevantes cuando nos enfrentemos a esta clase de cirugía vascular. Pero más que quedarse con esto, les invito a leer algo de la bibliografía que les voy a dejar en la página web. Va a salir también en Facebook, en el Twitter, en, todo, en Podbean, en todas las páginas relacionadas a este podcast. Les voy a dejar algo de bibliografía con respecto a esto. Porque aparte de saber la fisiología, es importante saber cuáles son las cosas que nosotros podríamos hacer en el perioperatorio para contrarrestar todas estas cosas fisiológicas, ¿no es cierto? Entonces ahí les dejo la bibliografía y ojalá que este podcast sirva como eh, una forma complementaria para poder entender mejor esa bibliografía, pero que vayan y lean, ¿no es cierto? Bueno, eso es todo por hoy. Como siempre, yo soy el doctor Maximiliano Zamora, en nombre del podcast de la edición de Anestesiología OC. Les quiero dar muchas gracias por escucharme y que tengan una muy buena semana.